0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Rückenschmerzen plagen die meisten von uns mindestens einmal im Leben. Als Volkskrankheit Nummer eins sind die nämlich der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Am meisten verbreitet sind nicht spezifische Beschwerden. Dann wird kein konkreter, funktioneller Auslöser für die Probleme gefunden, sondern mehrere Faktoren, etwa Stress, begründen die Pein. Es gibt aber auch Kreuzschmerzen, die spezifische Ursachen haben. Es kann zum Beispiel Probleme bereiten, wenn die kleinen Gelenke an den Wirbelkörpern verschleißen oder wenn der Spinalkanal durch den Rückenmark und Nervenlaufen zu eng wird. Die neue Apothekenumschau stellt die häufigsten Diagnosen vor, erklärt, wie man sie behandelt und was Patienten selbst tun können, damit es ihrem Rücken besser geht. Die neue Apothekenumschau, jetzt in Ihrer Apotheke. Detektor FM, zurück zum Thema. 95
1: Prozent dieser Publikationen wurden noch nie ediert. Die Ausgabe bringt erstmals das gesamte publizistische Werk Humboldt zusammen. In über 800 Aufsätzen, Artikeln, Briefen, Reisebeschreibungen und Essays. Diese verstreuten kleineren Schriften Humboldts erschienen in Berlin, Paris, Zürich oder Wien und, was lange unbeachtet blieb, in New York, Bogota, Bombay oder Sydney. An über 400 Orten auf fünf Kontinenten. Alexander von Humboldt schrieb über politische und ökonomische Themen. Menschenrechte, wie wir heute sagen, wurden zu seinem Thema, schildert der Humboldt-Forscher und Mitherausgeber Oliver Lubrich von der Universität Bern. Alexander von Humboldt stand
2: unter dem Einfluss von zwei Revolutionen, die in seiner Jugend stattgefunden hatten und ihn nachhaltig beeinflussten: die US-amerikanische Unabhängigkeit und die französische Revolution. Und beide gingen ja einher mit einer Erklärung der Menschenrechte. Und von daher hat ähm, Humboldt schon in seinen frühesten Texten ähm, im Grunde diesen revolutionären im Spirit, dieses humanistische Engagement für Menschenrechte erkennen lassen. Wenn wir zum Beispiel seinen allerersten Text uns anschauen, das ist ein äh, Text, den er mit 19 Jahren veröffentlicht hat, auf Französisch über einen ostindischen Giftbaum eigentlich. Bereits dort, also in einem Aufsatz über ein eigentlich pflanzenwissenschaftliches Thema, kommt der Revolutionär durch, der Menschenrechtsaktivist, wenn man so will, weil er beschreibt, wie die eingeborenen Javaner, die Javanesen, die Holländer bekämpften, die Kolonialinvasoren, mit diesem Gift dieses Baumes, das sie als Fallgift benutzten. Also schon dort ist Humboldt im Grunde politisch zu erkennen, als politischer Autor in diesem Text. Und er schreibt auch, dass ähm, sich Priester der Legenden um die Giftigkeit dieses Baumes bedient hätten, um die Eingeborenen unmündig zu halten. Also Kritik an der Kirche, Kritik am Kolonialismus. Vom ersten Text an ist das zu erkennen bei Humboldt in seinen Schriften und zieht sich dann durch sein Werk im Prinzip über 70 Jahre hindurch.
1: Alexander von Humboldt bringt sich in politische Debatten ein, fordert den Mut, eine Meinung zu haben. Er nimmt nicht nur Stellung zum Kolonialismus und zur Sklaverei, sondern auch zur Judenemanzipation und zum Welthandel. Er schreibt in den Oldenburger Blättern über die künftigen Verhältnisse von Europa und Amerika. 1831 erscheint im Daily Journal Louisville sein Artikel der Sklavenhandel und 1842 in der Neuen Speyerer Zeitung über die Emanzipation der Juden. Es gab teils ungläubige Reaktionen. Doch seine Beiträge wirken heute aktueller denn
2: je. Es gibt Texte von Humboldt, bei denen man den Eindruck hat, die seien vor zwei Wochen erschienen und nicht vor 200 Jahren. Zum Beispiel eben der, die über die künftigen Verhältnisse zwischen Europa und Amerika, die Idee dass gleichberechtigt die unabhängigen Länder der neuen Welt, die sich von europäischer Vorherrschaft befreit haben, mit den ehemaligen Kolonialherren, den ehemaligen Metropolen, gleichberechtigt im Austausch sich befinden, auf allen Ebenen als Handeltreibende, aber auch intellektuell und ähm, kulturell. Humboldt zeigt sich hier als ein Vertreter des freien Welthandels. Auch das ist ja eine sehr aktuelle Thematik. Eben weil er Handel begreift als Teil eines, umfassenderen Austausches und seine optimistische Idee ist noch die, dass es zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Fortschritt kommen werde, wenn die Völker denn nur ähm, intimer, inniger miteinander Handel treiben. Daher auch eines seiner Lieblingsprojekte, die Idee eines Panama-Kanals, also die Frage, wie kann man den Welthandel befördern durch Infrastrukturmaßnahmen, äh, auch das zielt letztlich auf eine Befreiung, eine Demokratisierung, eine Intensivierung des Ideenverkehrs, nicht nur des Personen- und des Warenverkehrs. Man kann sich das so vorstellen, dass Humboldt zunächst ja eine gewisse Bekanntheit und ein gewisses Ansehen sich erwirbt als Wissenschaftler, als Reiseschriftsteller, als öffentlicher Forscher. Und diese Prominenz, die er erworben hat, die setzt er dann ein für gesellschaftspolitische Anliegen. Das heißt, er kann es sich in späteren Jahren, je bekannter er ist, desto mehr erlauben, auch in Publikumsmedien, in Tageszeitungen, in der New York Times, im Economist, in der 19 Zeitung, wirklich für die Emanzipation der Juden etwa oder gegen die Sklaverei öffentlich als öffentlicher Intellektueller seine Stimme
1: zu erheben. Als junger Autor qualifiziert sich Humboldt in einzelnen Fächern. Später geht er dazu über, verschiedene Wissensformen miteinander zu verbinden. Der sechste Band enthält die wissenschaftliche Basis zu dem, was wir heute Klimaforschung nennen. Humboldt untersucht und beschreibt den von Menschen gemachten Klimawandel, erklärt Oliver Lubrich. Humboldts Interesse
2: für die Natur, für das. Ökosystem, etwa der Anden oder für das Funktionieren tropischer Vegetation, führt ihn auch dazu zu beobachten, wie durch menschliche Eingriffe diese Natur gefährdet, teilweise zerstört wird, wie der Wasserspiegel von Seen sinkt, wie die Niederschlagsmenge abnimmt, weil Wälder abgeholzt werden zur Energiegewinnung. Er beobachtet also menschliche Eingriffe in die Natur und einen letztlich auch menschengemachten Klimawandel. Also die Frage, wie nicht nur an einem bestimmten Ort und kurzfristig, sondern großräumig und längerfristig äh, sich die Temperatur verändert, weil der Mensch Abgase, wie er das beschreibt, in die Atmosphäre bläst und ähm, Wälder vernichtet. Das hat letztlich nicht nur eine naturwissenschaftliche, sondern auch eine politische, eine ökonomische und eine ethische Komponente dieses Interesse für Natur als Ökologie. Das ist geradezu bestürzend, wenn man bedenkt, dass selbst in Humboldts Werk über Zentralasien, wo er die Idee des menschengemachten Klimawandels entwickelt, der eigene Übersetzer, der sein französisches Buch ins Deutsche übertragen hat, an einer dieser entscheidenden Stellen eine Fußnote anfügt und Humboldt widerspricht. Das könne eigentlich nicht sein, was Humboldt dort entwickelt. Also sogar der Widerstand gegen diese sehr früh formulierte Idee ist damals schon präsent und wie wir wissen leider bis heute nicht gewichen.
1: Der Naturforscher, Umweltaktivist und Weltvermesser stellte sich seinen Kritikern. Die meisten Artikel entstanden während Humboldts Expeditionen. Gedruckt in 15 Sprachen, in über 1200 internationalen Zeitungen und Journalen wurden sie nach seinem Tod weder gesammelt herausgegeben, noch einzeln nachgedruckt. DTV schließt nun mit der zehnbändigen Ausgabe diese Lücke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.